0: Muito bem, muito bem, sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está me vendo na gravação, nós vamos conversar sobre TDAH. Na verdade, a gente vai conversar sobre como você pode aliviar os sintomas de desatenção. Você tendo TDAH hoje, não tendo TDAH hoje, você conhecendo alguém que tem TDAH e você quer ajudar, hoje eu vou te explicar a fundo como que a gente reduz os sintomas de déficit de atenção. Mais do que isso, eu vou usar a minha história para mostrar para você como que a gente alivia os sintomas de TDAH, porque você sabe que eu também tenho TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu descobri esse transtorno em mim faz aí, faz alguns meses, e eu tenho aprendido a lidar muito melhor com isso desde que eu descobri esse meu diagnóstico. Eu descobri esse diagnóstico, inclusive, com o um psiquiatra da Eureka, e hoje a gente vai falar tudo sobre isso Eu tô aqui vendo o roteiro da live Cara, eu preparei aqui Tem umas duas páginas de conteúdo denso aqui que eu vou trazer pra vocês Duas páginas de live só com os pontos que eu vou trazer pra vocês Hoje eu vou tentar dar pra vocês a melhor live sobre TDAH que eu já dei na vida Tem só um porém, tá? Eu tô resfriado Então você vai ver que a minha garganta não tá 100%, né? Talvez então você tenha sentido que a minha voz tá meio fanha e tal e eu vou tomando bastante água aqui enquanto eu dou a live para explicar tudo isso para vocês. Vamos começar agora, então? Três, dois, um, valendo! Muito bem, seja muito bem-vindo à nossa live sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nessa live aqui, nessa aula, eu vou te explicar como que você identifica o TDAH, tanto em você quanto nos outros. Eu também vou explicar como que, como adulto, você pode aliviar os sintomas de TDAH, e tudo isso contando a minha história, porque eu, como vocês sabem, tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também. Vamos começar? Primeira coisa, que eu quero contar um pouquinho da minha história é sobre como eu demorei 25 anos para perceber que eu tinha déficit de atenção e hiperatividade. Na verdade, eu demorei quase 27 anos para descobrir que eu tinha esse transtorno. Mas, olhando para trás hoje, eu vejo que desde criança eu tenho sinais fortes de TDAH. Então, desde que eu me lembro, me conheço por gente, eu tenho dificuldades com distração, esquecimento e falta de organização, tá? Então, eu era aquela criança que começava o ano com 36 lápis coloridos, Sabe aqueles lápis da Faber-Castell que toda criança queria ter? Daqui a pouco alguém te dava de presente e você ficava realizado. Eu começava o ano com 36 lápis e terminava com dois, né? O meu, o meu estojo, quando eu tava, sei lá, na terceira, quarta série, começava cheio e terminava vazio. Eu terminava com dois lápis que não eram nem meus, né? Que eu tinha pegado emprestado de um amigo e nunca tinha devolvido, sei lá. Sempre tive problema com esquecer objetos e tal. Eu também era aquela criança, e depois aquele pré-adolescente, que tinha muito problema com lembrar dos objetos. Então, por exemplo, eu ia no mercado e eu levava a minha chave de casa para o mercado, mas por algum motivo, daqui a pouco eu tirava a chave do bolso e eu deixava a chave no mercado. Ou, houve momentos em que a minha mãe, né, que minha mãe é professora de português, ela estava fazendo uma prova de português e naquela época você tinha que fazer muito Xerox, né, uh, para levar já as provas prontinhas para distribuir para os alunos. Ela pedia para eu fazer cópias daquelas provas que ela tinha montado. Várias vezes eu já fui no, no, no Xerox nesse, nessa gráfica fazer as cópias. Eu pagava, eu voltava para casa e eu tinha deixado as cópias na gráfica, né? Muito acontecia muito. Ou é, daqui a pouco minha mãe pedia para eu, meu pai pedia para eu ir no mercado comprar alguma coisa. É, né, e, e tava faltando, digamos, detergente. Eu ia no mercado, eu comprava sucrilhos, comprava leite, comprava pão, ia lá, apagava e tal, voltava para casa e tinha esquecido o detergente, que era a única coisa que, vo que você tinha pedido para eu ir buscar no mercado, era o detergente, e eu tinha esquecido. Né? Ah, outra dificuldade que eu tinha era uma, uma certa dificuldade de acompanhar uma conversa quando eu não estava muito interessado naquele assunto. Então, olha, olha olha, que curioso, né? Quando eu era criança, eu tinha minha irmã, tinha minha mãe, meu pai, e minha mãe estava tentando é, é, minha mãe estava tentando adquirir o hábito do exercício físico, a minha mãe me levava para caminhar com ela numa avenida, e a nossa nosso apartamento era na frente de uma avenida, lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, né? E a gente caminhava por aquela avenida, minha mãe conversando comigo, conversando comigo, e, cara, às vezes eu passava 15, 20 minutos e ela falando, porque a minha mãe fala bastante, e eu não, não tava nem entendendo, nem lembrava que assunto a gente tava, tava, tava dentro. Eu tinha viajado na maionese, assim, dois, três, quatro assuntos dentro da minha cabeça. É, eu tive sempre uma dificuldade muito grande, não é tanto de me concentrar, mas era uma dificuldade de não viajar, sabe? eu sempre tive uma facilidade muito grande de viajar na maionese dentro da minha própria cabeça. Então, uh, eu, eu, eu por exemplo, olhava para esse mouse, sabe quando você está olhando para um... Eu olhava para o mouse, assim. E, cara, eu olho para o mouse e daqui a pouco eu estou pensando, cara, você vê como esse mouse é meio curvo e ele é vermelho com preto? O que, que mais é vermelho com preto? E você lembra que o Homem de Ferro é vermelho com preto? E você lembra que você vê o Homem de Ferro e e que que tem aquela atriz do Homem de Ferro, como é que é o nome dela? Eu sempre fui assim, sabe? Eu olho para uma coisa, carteira, pô, carteira, eu tenho que comprar um carro. Será que o carro tá barato? Aí eu abro uma aba aqui no no Google Chrome para procurar o carro que eu tô pensando. A pessoa com TDAH, eu descobri, né, estudando depois, ela tem essa facilidade de se distrair, é, com, com os objetos do ambiente. Uma, uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra. Eu sempre, fui assim, eu sempre fui assim, tá? E você pensa assim, nossa, mas uma criança assim, nunca ninguém se perguntou se ela tinha TDAH? Aí que tá. Sabe por que era muito difícil pros meus pais perceberem que eu tinha TDAH? Por dois motivos. Primeiro, porque eu não era nem hiperativo e nem brigão. As crianças que que, que geravam um problema não eram as crianças como como eu eu não não brigava com os colegas na escola eu não ficava desafiando os professores eu não é, ficava levantando da cadeira e, e sentando de novo no, no meio da, da da aula às vezes uma criança com TDAH... ela vai ser muito inquieta então ela vai levantar da cadeira sem perceber vai sentar ela vai ir para a janela vai voltar vai querer sair para beber água e tal eu não tinha o traço de hiperatividade que é característico do TDAH. Depois eu fui descobrir que para você ter TDAH, você não necessariamente precisa ter a hiperatividade. Às vezes você tem apenas a desatenção, ok? Era o meu caso. Então eu não era aquela criança problema. E um segundo motivo que fez com que meus pais demorassem anos, na verdade eu fui, fui, fui descobrir 27 anos depois, né? é que eu tirava boas notas, eu ia bem na escola. Então, muitas vezes a pessoa com TDAH, ela tem dificuldade na escola, é, é uma criança inquieta, que incomoda, e aí, putz, uma criança inquieta, que tá indo mal na, 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 nas aulas, pô, essa criança vai ser é, é, notada, vão querer medicalizar, vão querer olhar, pô, chama o médico, chama o psicólogo, o que tem de errado. Eu demorei mais, quase 30 anos para descobrir que eu tinha TDAH, porque eu não tinha esse problema na escola, certo? Mas eu tinha outros problemas na escola, sabe? Quais problemas que eu tinha? Um problema muito grande de desorganização e esquecimento. Então eu lembro vividamente que na minha escola tinha um dos trabalhos que valia nota. Eu acho que valia 10% de toda a sua nota na cadeira de química, né? Acho que era química. Você toda semana tinha uma aula prática de química. Minha escola era muito boa, muito legal. Você tinha uma aula prática de Química e você recebia uma folhinha e essa folhinha você tinha que guardar uma folha por semana até que no fim do trimestre você ia ter 12 folhas e você tinha que apresentar essas 12 folhas e você ganhava um ponto, que seria 10% da sua nota final. Cara, eu nunca conseguia juntar essas 12 folhas. Nunca. Eu chegava no fim daquele trimestre e tinha cinco folhas, porque as outras sete foram parar no lixo ou... Uh, uh, sei lá, foram parar numa pasta esquecida, ou eu tinha é, é, desenhado alguma coisa atrás e, sei lá, botado no lixo, lixo depois. Na escola, não é que eu não tinha... Eu, eu, não, eu não conseguia entender a matéria. Eu sempre conseguia entender a matéria, especialmente quando eu estava próximo da prova, especialmente quando era algo que me interessava muito, ou no início daquela matéria. Mas, cara, você me pedia para organizar alguma coisa, juntar 12 folhas de papel é, para sei lá, para organizar um trabalho... Eu tinha um problema de desorganização e tinha também um problema de procrastinação. Então, especialmente quando era um trabalho muito chato, eu deixava pra última hora, certo? Tudo isso que eu tô falando aqui não é necessariamente um sinal exclusivo de que você tem TDAH. Toda criança normal deixa as coisas pra última hora de vez em quando também, certo? Mas isso é um padrão que se você começa a perceber em vários ambientes da sua vida, por vários anos, em vários contextos diferentes começa a ficar óbvio que, sim, existe um problema, certo? Beleza, como que eu fui, então, descobrir que eu tinha TDAH? E o que, que eu faço hoje para aliviar esses sintomas? Vamos lá. Conforme eu fui crescendo, eu fui aprendendo jeitos, jeitos de compensar o meu TDAH, certo? E, na verdade, galera, todo mundo que tem TDAH mesmo antes de receber esse diagnóstico, começa a descobrir formas de compensar a sua falta de atenção. Então, por exemplo, eu é, desde que eu descobri a existência do café, da cafeína, eu tomava muito café. E, e, e a verdade é que pessoas com TDAH, elas têm uma predileção, elas têm uma preferência por drogas estimulantes, certo? Então você vai ver que se você pega uma pessoa com TDAH que tem algum vício em drogas, raramente vai ser uma droga alucinógena ou uma droga relaxante, vamos dizer, uma droga meio, meio relaxante, né, no caso da maconha, ou uma droga alucinógena, um LSD, uma coisa assim. Geralmente essa pessoa ela vai ser viciada em drogas que te estimulam. Por exemplo, a cafeína, a nicotina, que depois que você fuma você fica mais ligado, né? É a cocaína, a anfetamina e assim por diante. Ou seja, naturalmente quem tem TDAH, mesmo quem não tem um diagnóstico, vai tentar compensar essa desatenção de várias formas. Você pode tentar compensar com as substâncias que você toma, você pode tentar é, compensar com os ambientes que você frequenta, com como você organiza a sua vida e assim por diante. Como é que eu compensava? Eu aprendi desde cedo que Primeiro, eu gostava muito de café. E segundo, eu descobri que eu precisava ter um sistema de organização muito rígido. Que se eu não anotasse tudo, eu esqueceria tudo. Eu comecei a perceber que, conforme eu tinha mais compromissos na vida, a chance de eu esquecer algum compromisso era enorme. Então, se eu tinha, sei lá, 10 compromissos na semana, vamos, vamos pensar menos. Imagina que eu tinha 3, 4 compromissos na semana. Quatro compromissos na semana, a minha própria cabeça conseguia lidar bem. Agora, hoje que eu tenho vinte compromissos na semana, cara, se eu não anotar esses compromissos, não colocar na agenda, eu vou esquecer pelo menos dois deles, certo? Então eu já entendi que para compensar a minha falta de atenção, eu precisava de organização externa. Já que eu não tinha essa organização interna, eu precisava de uma organização externa. Outra coisa que eu aprendi com o tempo foi que eu parei de jogar videogame. É muito curioso, né? As pessoas com TDAH, elas são muito, muito, muito mais vulneráveis a essas experiências hiperestimulantes, como videogame, como pornografia, do que pessoas sem TDAH. É, eu, como uma pessoa com TDAH, quando eu descubro uma coisa que me interessa, eu fico obcecado com aquilo. É, é curioso. A Mirma fala, né? O Henrique é o tipo de cara que descobre um assunto Fica 20 horas no YouTube Vendo todos os documentários sobre aquele assunto E aí depois descobre um outro assunto E vai atrás daquele outro assunto Eu sou bem assim eu, eu, Quando eu descubro uma coisa que me interessa Eu vou muito a fundo naquilo Eu aprendo, eu estudo, eu quero ver vídeo Eu quero ficar lendo, eu quero ficar pesquisando Certo? E, e isso é muito comum para quem tem TDAH o que acontecia quando eu jogava jogos, especialmente jogos online, RPG... Então na minha época, pra quem lembra aí, né? Eu jogava Tibia, eu jogava Ragnarok, eu joguei Gunbound... Eram jogos, assim, da minha época que os meninos jogavam... Algumas meninas também, né? Mas no geral eram os meninos... E eram jogos competitivos, que você tinha um personagem... Que você ia subindo de nível naquele personagem... E a verdade é que quando eu estava envolvido num jogo desses... Eu só pensava nesses jogos... 24 horas por dia. Eu acordava 6, 7 da manhã, abria o computador e ficava jogando. Eu parava uh, uh, quando era hora de almoçar, porque me forçavam a parar, e depois eu voltava e ficava 5, é, 6 é, horas jogando. né? Graças a Deus, os meus pais eles conseguiram limitar isso, é, esse consumo para mim. Mas a verdade é que é, eu aprendi com o tempo que se eu não parasse... Se eu simplesmente não parasse de jogar videogame, aquilo ia virar o centro da minha vida, né? Então eu tive que banir isso da minha vida. Graças a Deus hoje eu encontrei coisas muito mais interessantes do que videogame para fazer na minha vida. Né? Mas foi uma adaptação que eu fiz por causa do meu TDAH. Muito bem, gente. Agora eu vou falar para vocês tudo o que eu faço hoje para tentar aliviar os meus sintomas de TDAH. E assim, eu queria... Eu queria Dizer que eu sou muito grato, muito grato a Deus, muito grato a vocês, muito grato às pessoas que eu conheci pelo caminho, muito grato à vida. Porque mesmo com o TDAH eu, eu conquistei muitas coisas, né? Eu sou hoje o fundador, um dos fundadores da Eureka, que é a maior rede de terapia do Brasil. É, eu sou uma pessoa com 27 anos que está casada, que, que a gente está esperando nosso primeiro filho. Eu, eu passei numa universidade federal, eu me tornei psicólogo, eu passei no mestrado... Eu consegui estudar bastante coisa. Eu falo inglês, eu falo espanhol, eu falo português. Ou seja, a gente consegue conquistar as coisas apesar do TDAH. E eu, eu quero falar isso para dar essa esperança para vocês de que ter TDAH não significa que você vai ser o burrinho da escola ou a pessoa que tem que escolher sempre o mais fácil, que você não pode escolher coisas difíceis para sua vida. Não. Você, se você tem TDAH, você pode escolher missões difíceis você pode ser gerente, líder, chefe de uma empresa. Você pode ser uma pessoa que faz coisas extraordinárias. Nada disso tem a ver com o TDAH. Mas, para que você faça tudo isso, você tem que entender. Entender é, é, o que é o seu TDAH e como compensar essa falha. Por exemplo, existe uma falha que a maioria das pessoas tem e que todo mundo compensa isso, normalmente. Que são falhas de visão. Eu, por exemplo, tenho miopia, ok? É, eu agora estou de lente, né? Mas às vezes eu estou... Lente de contato. Às vezes eu coloco óculos. O que, que é a miopia? A miopia é uma dificuldade de você enxergar as coisas que estão longe. Por quê? Por causa da, da mudança da pressão interna do seu olho, do formato do seu olho, né? Ou seja, é um desvio natural que você tem. O que acontece? Você coloca o óculos... E o óculos, ele compensa o seu desvio natural. Então, você tem um desvio natural que te põe para baixo e aquele óculos compensa e te põe para cima e pronto, você funciona como qualquer outra pessoa. Eu, hoje, consigo enxergar as coisas, a vida acontecendo tão bem quanto qualquer outra pessoa, porque eu tinha um defeito no meu olho, eu tenho um defeito no meu olho, a miopia, eu coloco as lentes e as lentes corrigem esse defeito. Ok? É por isso que você não precisa ter medo de ter TDAH. Basta que você entenda que você vai precisar colocar um óculos ou vários óculos, que são essas ferramentas para você compensar a sua falta de atenção. Ter TDAH não é um sinal de que você não vai conquistar grandes coisas na vida. Você vai conquistar muitas coisas na vida se você entender a sua condição. Beleza? Vamos entender a nossa condição, então? O que, que é o TDAH? Eu vou trazer para vocês seis pontos breves sobre o que, que é o TDAH primeira coisa que você tem que entender sobre TDAH é que TDAH não tem a ver com inteligência. Existem pessoas com TDAH super inteligentes, existem pessoas com TDAH que têm uma inteligência média, existem pessoas com TDAH que têm uma inteligência baixa e isso não tem a ver com a presença ou a ausência do transtorno. TDAH não tem a ver com inteligência. No entanto, como a pessoa tem dificuldade de atenção... Pode ser que mesmo ela sendo inteligente, ela vá ter dificuldade de absorver uma matéria, por exemplo, que ela ache chata, que demora um tempo para você entender e cair a ficha daquela matéria, e assim por diante. Agora, se TDAH não tem a ver com inteligência, tem a ver com o quê? TDAH tem a ver com desatenção e com procrastinação. Mas TDAH não é só Vou reformular essa frase. A pessoa com déficit de atenção consegue se concentrar nas coisas. É mentira essa ideia de que a pessoa com TDAH não consegue se concentrar. Não. A pessoa com TDAH consegue se concentrar. Só que ela tem uma dificuldade de se concentrar em coisas que não sejam urgentes ou que não sejam do interesse dela. Isso significa que quando você tem TDAH... Você consegue se concentrar muito bem, desde que ou aquela coisa seja urgente, o prazo está chegando e, e o último prazo é hoje, ou, em segundo caso, você consegue se concentrar quando aquilo te interessa muito. Eu dei um exemplo para vocês antes das paixões que eu tinha quando eu era pré-adolescente ou criança sobre assuntos, né? Então eu me fissurava em origami, e aí eu aprendi tudo sobre origami. Tudo entre aspas, né? Aprendi tudo que eu achava na internet. Eu me fissurava num jogo e eu estudava a fundo aquele jogo. Eu conseguia manter a minha atenção para estudar sobre origami ou sobre o jogo? Claro que sim, porque aquilo me interessava muito. Eu também, quando estava chegando o último prazo das provas, eu conseguia me concentrar. Por quê? Porque a pessoa com TDAH consegue se concentrar quando tem um assunto urgente a ser resolvido. É, a pessoa com TDAH ela tem uma concentração, como todo mundo que é aumentada quando o estresse também aumenta. Então você sabe que quando a água está batendo na bunda, né? E você está é, 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 prestes a ter que entregar um trabalho ou ter que, que, que cumprir um prazo, você tem uma capacidade muito maior de se concentrar. Isso é a adrenalina né? e o cortisol subindo no seu sangue, que são hormônios e neurotransmissores que nos deixam focados naquele problema. É aquela adrenalina da pressão. Beleza? Isso funcionou pra mim e sempre funciona pras pessoas com TDAH. Ou um super interesse ou uma super pressão. Beleza. O TDAH é mais comum em homens ou em mulheres? Ou não tem diferença entre gênero? Na verdade, o TDAH é muito mais comum no sexo masculino. Os homens têm três vezes mais TDAH do que as mulheres. Uh, meninos têm três vezes mais TTH do que meninas. Uh, não existe uma explicação clara para isso hoje, uh, mas é importante que você que é mãe de menino fique atenta. Uh, uh, assim, que, assim que você for mãe de menina, ou se você for mãe de menina, também tem que estar atenta, mas, obviamente, você vai encontrar esse padrão mais nos meninos. Por fim... Nem sempre existe hiperatividade junto com a desatenção. Como eu dei o meu exemplo para vocês... Eu era uma criança extremamente desatenta... Com as coisas que eu achava chatas ou difíceis ou normais... Mas eu não era hiperativo. Eu era uma criança que não estava inquieta... Que não interrompia as outras o tempo todo e assim por diante. Você vai ver que a, a criança hiperativa que tem desatenção e hiperatividade, ela vai mostrar essa hiperatividade socialmente. Tá? Então eu vou dar três sintomas para vocês. A criança hiperativa, primeiro, ela fala bastante. Então você vai ver que ela fala e um assunto vai grudando no outro. E ela fala, 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 um assunto vai grudando no outro. E às vezes ela para e não percebe, ela não consegue voltar para o fio da meada. Voltar pra... Pera, qual o raciocínio que eu tava tendo mesmo? As crianças com TDAH são, são bem assim. Fala, fala, fala bastante. Às vezes não sabe, parece que não entende quando que tem que parar de falar e vai pulando de um assunto pro outro. A criança com TDAH também, com frequência, interrompe os outros. É, é uma criança que você tá falando e, e, e ela não consegue se segurar. Eu também percebo com as crianças com TDAH com quem eu, que eu já lidei, né? Eu, por acaso eu já dei aula para crianças e algumas delas com TDAH. Essas crianças, elas têm mais facilidade de falar palavrão também. Especialmente os meninos. Por quê? Porque o palavrão geralmente é uma palavra que a gente tem vontade de falar, mas a gente percebe o ambiente que a gente tá e faz o quê? Segura. Não, pera. Não, eu não posso falar isso aqui, né? A criança com TDAH, você vai ver que ela solta mais palavrões... Do que, do que a média das crianças, porque ela não, tem essa, ela não consegue exercer também essa função de segurar o impulso, certo? Então, um dos sinais também é, é quanto palavrão a criança fala. Quanto palavrão o adulto fala, é, é, aí varia muito da, da cultura, do contexto, eu não acho que é um bom sinal pra gente, pra gente analisar, tá? Mas no caso da criança, sim. TDAH é genético ou TDAH é uma construção social, algo do ambiente. As pesquisas hoje indicam que o TDAH, ele é, vamos dizer assim, 80% o resultado da genética e 20% um resultado do seu ambiente, da, da do seu contexto familiar, do seu contexto de amizades e tal. Para vocês terem uma ideia, tá? Eles fizeram um estudo analisando a prevalência de TDAH em gêmeos univitelinos, homozigóticos, correto? Então você tem gêmeos idênticos existe um banco de dados na Suécia de gêmeos idênticos, cara, mais ou menos aí, uns 2 mil gêmeos idênticos que, que fornecem esses dados para esse Instituto de Saúde, é muito legal. Então eles conseguem fazer várias pesquisas por causa desse Banco Nacional de Gêmeos da Suécia. Uma informação aleatória, mas que é muito, muito interessante. O que, que apareceu nesse estudo? Que quando um dos gêmeos tinha TDAH independente se o gêmeo tinha convivido ou não com outro gêmeo, se um dos gêmeos tinha TDAH, tinha 80% de chance do outro gêmeo ter. Ou seja, uma doença que, independente do ambiente, tem 80% de herdabilidade, vamos dizer, entre gêmeos, ou pelo menos nos estudos com gêmeos, certo? Existem alguns dados mostrando que quem tem pais com TDAH tem uma chance bastante alta de que os filhos também tenham TDAH. Nunca é uma chance de 100%, correto? Nunca é. A genética não funciona assim. Existe uma interação muito complexa entre os nossos genes, o ambiente. O, o, desde o ambiente intrauterino até o, o, o ambiente perinatal, até o ambiente infantil. Mas, cara, o TDAH é extremamente genético. Então, eu vou ter um filho homem agora, o Bernardo... E a minha esposa já tá aqui preocupada, pensando... Meu Deus, esse guri vai ter TDAH. Como é que eu vou ajudar esse menino a não ser tão maluco que nem o pai, né? Então, TDAH é algo bastante genético. Vamos lá. Como é que eu faço hoje, eu, Henrique, para lidar com o meu TDAH? Eu trouxe aqui coisas da minha experiência do dia a dia que eu espero que ajude você. E todas essas coisas aqui são baseadas nos estudos que eu fiz sobre TDAH e também em tentativa e erro. Ok? E são mais ou menos sete hábitos. É, eu, eu acho que eu consegui colocar aqui uns sete hábitos. E eu vou explicando para vocês conforme eu for lendo aqui no meu roteiro. tá? O que, que eu faço hoje que me ajudou a amenizar o meu TDAH, a lidar com esses sintomas, reduzir a minha desatenção e também a conseguir conquistar coisas sendo uma pessoa com TDAH. Espero que vocês estejam anotando, porque isso aqui... Vale muito a pena, tá? Eu demorei realmente 27 anos para achar essas pequenas dicas. É e, e, cara, a soma dessas pequenas coisas muda completamente a minha performance. Hoje, hoje eu sou uma pessoa que tá aí no, 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 no na liderança de alguns setores da maior empresa de psicologia do Brasil. Uma pessoa que tá comandando, sei lá, outras... 8, 12 pessoas dentro das suas equipes e tá coordenando vários projetos ao mesmo tempo. Eu, eu não gosto de ficar me, me vangloriando, mas é para vocês levarem a sério, né? Porque, sei lá, que, quem que ia é querer me ouvir se eu não tivesse algum resultado daquilo que eu tô falando, né? Mas o resultado vem, vem agora. E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, tá? Que, que me ajuda muito é entender que eu não sou todo mundo. Entender que eu não sou todo mundo. Isso me pegou muito porque eu eu percebia desde criança que eu não tinha a mesma capacidade de concentração que as outras pessoas, que eu não conseguia me organizar e lembrar das coisas como todo mundo se organizava e lembrava. E eu só comecei a melhorar quando eu aceitei que isso era de verdade, sabe? Porque antes eu inventava desculpas. Eu dizia assim, não, eu, eu, eu me esqueci da chave, mas é porque eu tava muito corrido... Ah não, eu esqueci desse compromisso, mas é porque é, é, a minha agenda não sincronizou direito. Ah não, eu esqueci disso aqui, eu me distraí porque eu ficava inventando desculpa. A partir do momento que eu aceitei que pô, eu tenho essa condição, eu não sou todo mundo. Eu me tornei uma pessoa mais humilde para aceitar que a minha rotina não vai ser como a rotina de todo mundo. Que tendo esse problema de atenção, eu não posso simplesmente fazer o que todo mundo faz confiar na minha memória do jeito que todo mundo confia. Eu, 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 eu preciso aceitar que eu vou ter que usar umas estratégias que, que alguma pessoa pode olhar pra mim e pensar assim, nossa, mas que coisa ridícula. Você coloca um alarme pra, pra lembrar de uma coisa que você recém combinou e que vai acontecer daqui a umas horas? Pra que isso, cara? É só você lembrar? Pra mim não é só você lembrar. Eu não consigo, eu tenho essa dificuldade, então tem tenho que colocar esse alarme. Primeiro passo, então, é você aceitar que você tem esse problema e você vai ter que usar soluções que os outros vão achar meio ridículas, mas que vão te ajudar. Começando com o seguinte. Eu sou muito rígido com horários de sono e rotina de sono. Porque eu percebi ao longo do, do tempo que quanto pior eu dormia, mais desatento e triste eu me tornava. Eu percebi que quanto mais problemas de desatenção eu tinha, também mais próximo da depressão eu ficava. Eu não conseguia fazer as coisas e ficava deprimido e chateado comigo mesmo, a minha autoestima diminuía. Às vezes, quando eu cometia algum erro por desatenção, eu virava piada no meio da da galera. Já virei piada para para minha esposa, para os meus pais, para minha família, para meus amigos. E a pessoa com DDH... quando ela vira piada por causa da sua desatenção, a gente tenta brincar junto, mas é muito sofrido, sabe? Porque uma coisa é você fazer uma piada com a pessoa... E, e aquela pessoa, ela, ela é tranquila com aquilo... Ela, tipo... Conhece aquele defeito, sabe que você tá exagerando... Mas quando faziam piada comigo por causa do meu esquecimento... Eu me sentia muito envergonhado... Porque eu pensava assim... Putz, eu sou assim mesmo, né? Que saco, eu não queria ser assim... Que droga, eu odeio isso... Eu não queria que as pessoas pensassem assim de mim, sabe? Até hoje eu fico assim... Putz, eu não queria que a minha esposa me achasse um cara desatento. Porque eu fico pensando, putz, e se a minha esposa não quiser deixar o meu filho passar tempo comigo? E se ela não quiser deixar deixar o meu filho passar tempo comigo porque ela acha que eu vou esquecer ele no carro? Ou porque ela acha que eu não vou conseguir cuidar do meu filho direito? Essas coisas mexem com a gente, sabe? Então, é, é, é eu percebi que quanto mais eu descuidava do meu sono... Pior era a minha atenção no dia seguinte. E depois, estudando a neurociência do sono, obviamente, eu entendi que as minhas suspeitas eram verdadeiras, porque o sono, ele é o momento mais importante do dia para você recuperar a sua atenção, o seu foco. Ao longo do dia você vai gastando ATP, né? Você sabe o que é ATP? Adenosina trifosfato, aquele combustível eh, das células, né? para gerar energia, contração dos músculos, né? Você gasta ATP e vai se acumulando a adenosina no seu cérebro, que é, um, que é uma espécie, é uma substância que vai te dando sono e, e vai te gerando a sensação de cansaço. Quando você dorme, o seu corpo faz uma limpeza da, da adenosina acumulada no seu cérebro, se eu lembro bem, através de uma, de uma, de uma substância, de substância chamada AMPK, adenosina monofosfato quinase, ela, ela limpa a adenosina acumulada no seu cérebro e você acorda mais disposto, né? Quando você dorme mal, você não tem sono profundo, não tem sono REM, você acorda e tá muito desconcentrado. Quando eu durmo mal, eu fico mexendo mais no celular, eu me perco no meio das tarefas, então hoje eu tenho uma rigidez muito grande com relação ao meu sono. E eu tenho uma preocupação maior do que as outras pessoas... Com relação ao sono, eu comprei um colchão, que é um colchão muito bom, que eu tenho certeza que eu não vou acordar várias vezes ao longo da noite. O meu travesseiro, eu comprei um travesseiro ergonômico para garantir que eu tinha o sono mais tranquilo e sem interrupções possível. Antes de dormir, eu deixo meu ambiente por uma hora, mais ou menos uma hora, uma hora e meia, com as luzes bem fraquinhas para que a melatonina do, do seja seja produzida lá no, na, na, na glândula pineal, né? Aumente de concentração no nosso cérebro para poder dormir. É, antes de dormir eu faço um ritual de, pô, lavar o rosto, eu boto uma coisinha para ajudar na respiração do nariz. Tem aqueles adesivos que aumentam assim o tamanho do seu nariz para respirar melhor. E, cara, tem todo um processo para dormir que faz com que no dia seguinte eu esteja muito melhor. Então eu sou muito rígido com relação à sono. Tem gente que não tem TDAH e que não se importa com isso, e a pessoa simplesmente fica vendo televisão até altas horas da noite, desliga a televisão e, finge que, e vai dormir, entendeu? Pra mim isso é impossível. Eu ia ser uma pessoa simplesmente distraída, desconcentrada, viciada em celular, se eu fizesse isso, então eu não faço isso. Segunda coisa, eu tento não criar uma dependência da cafeína. Porque você sabe, as pessoas com TDAH, elas tendem a usar substâncias para compensar a sua falta de atenção. E eu sempre usei a cafeína para isso, tá? E não tem problema, a cafeína não é uma substância perigosa. Ela é perigosa quando ela atrapalha o sono. E como o sono é o principal processo reparador da sua concentração, eu descobri que se eu tomava café depois das duas da tarde, e hoje em dia eu tento tomar antes da uma da tarde, o que, o que acontecia? Eu dormia pior. Porque, porque o café, ele tem... A cafeína, especialmente, né? Tem uma meia-vida de 4, 6 horas no seu corpo. E, e até você degradar toda a cafeína, digamos que tenha 100mg de cafeína no copinho, até o seu corpo metabolizar, processar toda essa cafeína, pode levar de 10 a 12 horas. Então, se você toma um, 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 um energético, um café ali pela... Por esse horário agora, 1h30, 2 da tarde... Pode ser que a meia-noite ainda tenha café no seu corpo, cafeína. Outra coisa que eu não faço é que eu não consumo coisas que têm cafeína depois da uma da tarde. Então, eu não, como, eu, não, eu não como chocolate depois da uma da tarde. Porque você sabe que o cacau tem cafeína. Quanto mais amargo, mais cafeína tem no chocolate. Então, se eu vou comer um chocolate amargo, eu vou comer como sobremesa do almoço. Eu não vou comer no meio da tarde, eu não vou comer no jantar porque isso vai atrapalhar o meu sono. Da mesma forma, eu não tomo energéticos depois do meio-dia, depois da uma da tarde. Eu não vou tomar é, chá preto, chá verde depois da uma da tarde, porque essas coisas todas têm cafeína. Você precisa ser tão rígido assim? Não precisa. Mas eu tenho TTH e eu preciso fazer coisas que as outras pessoas não fazem para compensar a minha falta de atenção. Beleza? Agora... Uma terceira coisa que mudou minha vida foi ter um sistema de organização rígido e centralizante. Eu coloquei aqui, centralizante. Todas as minhas tarefas ficam no mesmo lugar e todos os meus compromissos ficam no mesmo lugar. Eu percebi que a partir do momento que eu tivesse mais de uma lista de tarefas, mais de um lugar onde eu coloco os meus compromissos, eu ia me perder eu ia me perder, eu ia passar mais tempo tentando entender onde é que está a tarefa do que fazendo e isso ia dar problema eu centralizo todo o meu dinheiro em uma única conta também, porque me facilita na, na, na organização financeira e eu organizo todos os meus gastos num cartão de crédito ou seja, eu percebi que para mim que sou uma pessoa que não consegue lidar com muitos projetos ao mesmo tempo, o que mais me ajuda é centralizar então onde está o dinheiro? está em uma conta Onde estão os meus gastos? Estão em um cartão Onde estão tá as minhas tarefas? Estão em um lugar Onde é que estão os meus compromissos? Estão em uma agenda E o que eu faço, faço para lidar com tudo isso É que quando eu centralizo tudo numa única agenda Numa única lista de tarefas, numa única conta Eu não preciso duvidar de mim mesmo E tentar pensar assim, onde é que eu coloquei? Será que está tudo aí? Será que, será que não está em outro lugar? E eu não me perco, entendeu? E por fim, as ferramentas que eu uso, né? Para centralizar as minhas tarefas, eu uso tudo no ClickUp. Click up. Podem procurar, é de graça para uso individual, né? Eu centralizo todas as minhas tarefas ali, eu coloco o prazo, eu coloco é, quem é o responsável pela tarefa, eu coloco uma descrição da tarefa. E para organizar os meus compromissos, eu uso a agenda do Google. A agenda do Google é legal porque você pode instalar no celular, você pode deixar no seu computador e você pode criar avisos. Então, ela avisa para você meia hora antes do seu compromisso. Ela te manda um SMS até ou uma notificação e tal. Mesma coisa com o ClickUp. Ele coloca os prazos e, e dentro do ClickUp, que é essa ferramenta de tarefas que eu uso, você vai na homepage do ClickUp e lá na home, ele centraliza todas as tarefas em um único lugar. Então, para mim eu percebi que centralizar é o caminho. Quanto mais eu centralizo a minha organização, deixo tudo numa única central de comando, menos confusão eu tenho na minha vida. Da mesma forma, toda vez que eu quiser anotar uma tarefa, eu não preciso pensar onde que eu vou anotar. Eu anoto no meu único sistema de organização. Se eu tenho que anotar um compromisso, eu não preciso pensar onde eu vou anotar. Eu anoto no meu único sistema de compromissos. Perfeito? Eu gosto muito dessa ideia de foco e de centralização porque a pessoa com TDAH... E na minha humilde opinião, todas as pessoas deveriam ser assim porque economiza a memória RAM. Economiza a memória da sua cabeça. Beleza? Deveriam fazer isso também. Eu já falei pra, pra vocês que eu também, pessoalmente, é uma escolha que eu faço. Eu não jogo videogame. Eu também não assisto à pornografia. É, a pornografia. Além de que eu, de, de, eu, de que eu pessoalmente acho a pornografia uma coisa errada... Eu acho que é um mercado que faz mal, tanto para quem consome, quanto para as atrizes envolvidas, que muitas vezes são vítimas de, de tráfico humano. Enfim, eu acho errado. Mas não apenas por isso, eu não jogo videogames, eu não assisto a pornografia. Porque eu sei que como uma pessoa com TDAH, nós temos uma tendência, nós temos uma tendência a se viciar facilmente nessas coisas. Em videogame, em pornografia, em séries, etc. Eu, da mesma forma, não vou me excluir do mundo... E nunca assistir nenhuma série, por exemplo... Ou nunca jogar nenhum videogame... Eu não vou me excluir totalmente... Porque série e, daqui a pouco, um videogame... Pode ser importante pra, pra amizade ali, né... Com um amigo meu jogar uma coisinha... Com, com a minha esposa assistir uma série... Mas eu evito... Porque eu sei que tem um potencial muito mais viciante pra mim... Do que pra outras pessoas... E, de novo, você pode perguntar... Mas que exagero? Pois é... Pra você que não tem TDAH, pode ser um exagero... Pra mim que preciso cuidar da minha atenção de um jeito especial, não é um exagero, é só a minha vida normal acontecendo. Beleza? Por fim, mais duas últimas coisas. Eu tento fazer exercício físico pela manhã e pela manhã eu tento pegar o máximo de luz natural possível. Como vocês podem ver, eu estou aqui, inclusive, trabalhando do lado de uma janela. Né? Por que eu trabalho do lado de uma janela? Porque existe uma relação direta entre a luz natural, que você consegue visualizar ao longo do dia, que bate na sua retina, e o quanto de energia e ânimo você tem, incluindo o quanto de concentração você tem. Isso é uma coisa que melhorou muito para mim recentemente, é, estudando sobre o impacto da luz natural sobre os hormônios e os neurotransmissores, eu entendi que eu preciso estar tá em contato com a luz do sol, a luz natural, o máximo possível. Isso não significa que eu vou ficar o tempo todo pegando luz, me queimando no sol, né? Mas que eu vou estar sempre com o céu podendo ser visualizado. É muito mais sobre visualizar a luz, não precisa pegar sol na pele, mas que, que a luz do sol bata na sua retina, mesmo que você esteja na sombra. É bizarro, né? Mas a gente aqui agora que está em São Paulo, em Guarulhos, a gente tem saído para caminhar com a cadelinha dos meus sogros, a Sorriso. Ela é uma cadelinha muito fofa, uma vira-lata que sorri, ela faz assim. Né, com, com o dente e a gente tem caminhado com ela de manhã e à tarde no finzinho da tarde e no início da manhã né, o sol está nascendo o sol está se pondo e cara é impressionante o efeito que pegar luz de manhã tem na nossa no nosso ritmo de vida na nossa animação no meu foco na minha produtividade quando eu estou em um ambiente escuro e eu vou dizer para você que a maioria dos nossos ambientes hoje em dia no mundo moderno é um ambiente escuro as luzes artificiais que ficam no topo dos nossos quartos são muito fracas. Quando eu tô num ambiente escuro, eu fico cansado e eu não produzo bem. Eu preciso de luz natural. Então, as pessoas vão olhar para mim e vão dizer assim... Henrique, mas que bizarro, cara. Você, você é o maluco da luz natural? Você fica sempre procurando uma janela para ficar perto da janela e ficar, ficar trabalhando perto da janela? De manhã você tem que ficar olhando pro céu lá, lendo alguma coisa na varanda? Por que isso, cara? Olha... Eu sei que é estranho pra você. Mas eu que tenho TDAH preciso desses cuidados, entendeu? Eu preciso aumentar a minha capacidade de focar. Eu preciso estar no, no, no topo da minha performance. Porque o topo da minha performance é a performance normal de uma pessoa, sacou? Porque se eu deixar a, a, a laissez-faire assim, faça o que quiser, eu vou ter uma performance ruim. Então eu descobri que eu tenho que ser mais rígido com essas coisas. Beleza? E o exercício físico pela manhã é algo que eu faço também justamente com essa intenção de aumentar a minha concentração pela manhã. Por quê, gente? Quais são os dois principais hormônios envolvidos na sensação de estar acordado e alerta, pronto para fazer uma coisa que exige atenção? É o cortisol e a adrenalina. A adrenalina produzida pela glândula adrenal, que fica acima dos seus rins. O cortisol é... É um hormônio também que fica num pico durante a manhã. E agora eu esqueci quem que faz o cortisol. Se é a adrenalina ou se é a outra glândula. Você que é da fisiologia aí, me lembra onde é que o cortisol é feito. O cortisol que que, 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 que corre no sangue, no caso, né? É, enfim, o cortisol ele gera um pico de atenção e de alerta de manhã, assim como a adrenalina. E se você facilita o seu corpo entender que está que, que, que na hora de gerar esse cortisol ali, você pode aumentar ainda mais a, a, a capacidade de concentração de manhã. É adrenal também, né? Eu sabia, cara. Sabia. É adrenal também. Perfeito. Quando você faz exercício físico, o estresse do exercício físico, porque o, o exercício físico nada mais é do que um estresse físico, um esforço físico, uma, uma, uma espécie de ir além do seu limite, né? você estimula a produção de adrenalina e estimula a produção de cortisol. Os dois na glândula adrenal aí, muito obrigado, certo? Você também vai estimular a produção de, de, de cortisol e adrenalina, estimulando com a luz natural a sua retina, que vai comunicar é, através das células dos gânglios da base pro seu núcleo supraquiasmático no hipotálamo, que tá na hora de, de, do dia, e o seu locus ceruleus, olha isso, cara, eu, eu acho que é assim que se pronuncia, né? Tem uma parte do seu cérebro chamada locus ceruleus, que vai produzir cortisol também e adrenalina. Ou seja, cara, você precisa, de manhã, ativar o seu cérebro com a luz natural, com o exercício físico. É isso que eu faço, tá? Porque eu tenho que ideia, eu preciso dessas coisas. Beleza? Então o que acontece? Eu faço todas essas coisas pra poder viver uma vida normal em que eu consigo me concentrar normalmente nas coisas. E eu sinto hoje em dia que eu não tenho TDAH. É como se eu não tivesse TDAH, sabe? Eu sinto que eu tenho TDAH hoje quando eu esqueço de uma chave, um, um cartão. Esses dias a gente foi no shopping e eu esqueci a chave lá no shopping. É, esses dias eu esqueci o cartão em algum lugar. Essas coisas vão ficar comigo para sempre, sabe? Mas quando eu olho pra minha rotina... É como se eu não tivesse mais TDAH. Porque eu consigo sentar, produzir o meu trabalho... Porque todas as minhas tarefas estão centralizadas num lugar. Eu consigo atender os meus compromissos porque todos eles estão centralizados num lugar. Eu consigo fazer exercício porque... O meu exercício é sempre do, no mesmo lugar, do mesmo jeito. Então eu, eu injetei rotina na minha vida... E a minha organização externa compensou a minha falta de organização interna. Beleza? Então, é, é esse o desafio que eu quero colocar para vocês hoje. Como que a sua organização externa pode ajudar a melhorar a sua organização interna? Se você tem diagnóstico mesmo de TDAH, uma das coisas que você vai poder fazer é experimentar com remédios. Ritalina, Venvanse, conserta, são os remédios que geralmente são testados um por vez para quem tem TDAH até achar qual que funciona melhor para você, beleza? Você inclusive pode se consultar com o um psiquiatra da Eureka, dando uma olhada no link que tem no perfil do nosso Instagram. E quando você usa esses, esses medicamentos, Vitarina, Vemvanz, conserta, é como se você colocasse um óculos, né? Eu falei, eu tenho dificuldade de ver, eu tenho miopia. A miopia é uma distorção na minha visão. Eu compenso essa distorção usando o óculos. O óculos corrige a minha distorção. A Ritalino, o Concerto, o Venvanse, eles são como óculos. Você vai colocar e eles vão, regular, eles vão corrigir a distorção que você tem na sua cabeça, na sua falta de atenção. Porém, se você é uma pessoa com que não tem TDAH, diagnosticado e toma Ritalina, isso pode ser como você colocar um óculos sem ter um problema de visão. É, você até sente que alguma coisa aconteceu, mas você vai enxergar pior. Você vai sentir dor de cabeça, você vai ter problemas, entendeu? Então a Ritalina, o Venvanse ou o Conserta, eles nunca devem ser usados sem receita, porque não funciona corrigir um problema que você não tem. Isso gera um monte de problemas colaterais. Inclusive pessoas que usam Ritalina, Conserta, Venvanse... Tem mais problemas com disfunção erétil, né? A famosa impotência. Tem problemas com dormir. Tem problemas com motivação. Por quê? Porque estão usando sem a supervisão de um psiquiatra. E eu imagino que não, não é isso que você queira para sua vida, né? Beleza. Eu vou fazer, mais para frente, uma live explicando os mecanismos pelos quais a Ritalina, o Concerto, o Venvanse funciona, Funcionam. Mas, basicamente, eles funcionam tentando aumentar a concentração de dopamina no seu cérebro, né? É, é, porque a dopamina é um neurotransmissor envolvido na concentração, na motivação, na percepção de recompensa e tal. E parece que as pessoas com TDAH, elas têm receptores diferentes para dopamina. É, é, alguns dizem que as pessoas com TDAH têm mais transportadores de dopamina, que são umas proteínas que tiram a dopa dopamina da fenda sináptica. Ou eles dizem que a pessoa com TDAH, ela tem receptores de dopamina mais tolerantes à dopamina. Enfim, tem várias hipóteses, mas a gente sabe que tem a ver com dopamina, né? E a Ritalino, vem se o conserta, eles fazem isso. Eu quero propor agora para vocês, galera, um desafio de sete dias. Se você se identificou com tudo isso que eu falei aqui, eu quero propor um desafio de sete dias para você ver se você melhora a sua concentração, tendo TDAH ou não. E aí depois eu quero que você me mande por direct, o resultado desse desafio de sete dias. Vocês topam? Eu vou passar o, o desafio dos sete dias a partir de agora. O desafio sete dias de foco, você vai escolher os próximos sete dias e fazer sete hábitos. E esses sete hábitos, daqui a sete dias você vai me contar se funcionou lá pelo direct do Instagram ou pela caixinha de perguntas. E são os sete hábitos seguintes. A minha sugestão é, você pode pegar um papel você pode pegar tipo um papel tá, e você pode fazer escrever esses hábitos assim e colocar umas bolinhas para controlar quando você fez e quando você não fez, tá ah, três bolinhas ali digamos que você escreveu tipo assim meditar, não vai ser um hábito meditar mas imagina, escreveu meditar e você preenche aqui, no dia que você fez você marca, fiz aí pinta a bolinha é uma sugestão para vocês os sete hábitos são os seguintes. Primeiro, dormir todos os dias no mesmo horário. Então, você escolhe um bloco de uma hora e você vai sempre dormir naquele período de uma hora, ok? Ou seja, entre nove e meia e dez e meia, entre dez e meia e onze e meia e assim por diante. Minha sugestão, não dormir depois da meia-noite. Sempre tentar dormir antes. Segundo, Ficar meia hora antes de dormir sem nenhuma luz forte por perto. Você vai desligar todas as luzes que são de cabeça, que ficam acima da sua cabeça, todas as luzes brancas, e você vai deixar só as luzes que são na altura do seu olhar ou mais para baixo, por exemplo, luminárias, abajur. E você vai ficar pelo menos uma hora, meia hora a uma hora antes de dormir, sem essas luzes fortes. Não tem problema se você quiser olhar uma série ou mexer no celular, desde que você coloque a televisão ou o celular no, me no menor brilho possível, brilho mínimo dos mínimos, e afastar a tela ao máximo dos seus olhos. O problema do das telas é quando elas têm muita luz e quando elas estão muito perto dos seus olhos. Se você consegue usar o celular numa distância longa assim, e com a luz baixa, ou você assiste TV, a TV está longe, você coloca a TV no brilho mínimo, lá nas configurações da TV, tudo bem. Terceiro hábito, pegar pelo menos 10 minutos de luz natural todos os dias. 10 minutos de luz natural todos os dias. Você pode ser ficar 10 minutos na sua varanda lendo, ou abrir as janelas da sua casa e ficar 10 minutos ali. Mesmo que esteja nublado, não importa, continua sendo luz natural. O ideal seria que você passasse... Quase o dia inteiro perto de luz natural. Por exemplo, trabalhar perto da janela. Ou se você pode trabalhar na varanda. Ou trabalhar perto de um lugar aberto. Mas se você não consegue, 10 minutos de luz natural todos os dias de manhã. Quarto hábito. Trabalhar perto de uma janela, de preferência aberta. Esse aqui eu vou deixar como opcional, porque eu sei que nem todo mundo vai conseguir. Mas se esforça para ver se você consegue. Quinto hábito. Não tomar nada com cafeína após as 13 horas. Não tomar nada com cafeína após 13 horas. Isso envolve coca zero, coca normal, pepsi, que tem cafeína, chocolate amargo ou qualquer chocolate, café e chá verde ou chá preto, ok? Tudo isso tem cafeína e energético também, obviamente você não vai tomar energético. Isso tudo tem cafeína e envolve... Uh, uh, Prejudi preju prejuízos no sono. Beleza? Por fim, colocar todos os seus compromissos na mesma agenda e colocar todas as suas tarefas no mesmo sistema ou lista. Beleza? Eu vou colocar agora nos stories da Eureka e também se você estiver vendo essa aula no nosso sistema de aulas aqui embaixo e você vai poder tirar um print dessa lista para fazer o seu é, o seu desafio. E... Um bônus, se você quiser melhorar ainda mais, é ficar esses sete dias sem videogame e sem pornografia e fazer exercício físico de manhã quatro desses sete dias. Se você fizer por completo esse desafio de sete dias, meu amigo, você... Tem, eu tenho certeza daqui a sete dias vai estar mandando direct pra mim dizendo assim, Henrique, eu nunca... Eu nunca me senti tão normal... Se você tem TDAH, você vai dizer assim, eu nunca me senti tão normal. E se você não tem TDAH, você vai mandar mensagem dizendo assim, nossa Henrique, eu não sabia que eu podia me concentrar tanto assim. Você vai ver, daqui a sete dias eu vou publicar as mensagens nos stories e vai ter um monte de gente gritando de, de felicidade por causa dessa, dessa desse desafio de sete dias. Meus queridos, essa aula aqui, ela vai ser disponibilizada lá na Academia Eureka, certo? Eu vou deixar ela disponível por 24 horas e depois ela vai lá para a Academia Eureka, que é o nosso banco de aulas, o nosso baú do tesouro das aulas, das melhores aulas da Eureka, e que custa basicamente o preço de um hambúrguer. Ela custa R$19,90 por mês no plano anual, beleza? Se você quiser, tiver, se você quiser, se quiser ter acesso a essa, aula, a essa aula e muitas outras nesse mesmo estilo, é só você assinar a Academia Eureka por esse precinho bacana. Um beijo. Já posto nos stories ali a nossa lista de desafio. Tchau, tchau, galera. Se cuidem e ótima concentração pra vocês.